0: Dios lo bendiga Siervito. Gloria a Dios. Me gustó como dice, dice sin saber que aquel era nuestro hermano. Y sí, porque lo ponen persiguiéndonos. Ahora entendimos, ¿no? Muchas cosas así con esos detallitos. Entendimos que Él es el que nos anda persiguiendo o que nos quiere matar. ¿Verdad? Es puro tipo de Esaú ahí es puro tipo del enemigo que nos anda persiguiendo y nos quiere matar, amén. Bueno, gracias a Dios estamos contentos, eh, pues hoy es nuestra última hora de estar juntos y mañana pues puro recreo, ¿verdad? Aleluya. Eh, estaba contándoles una anécdota, una anécdota ahí cuando estábamos comiendo y dijo Berna, ah esa está bonita, y dice, entonces se las voy a contar, ¿verdad? Se las contamos, ¿verdad? Y como la hermana Alba dijo que no la sabía, entonces ahorita se la vamos a contar. sí es que eran tres, tres hermanas que que eran cristianas. Y entonces esas tres hermanas siempre procuraban ser muy correctas, muy, muy correctas mientras estaban aquí en la tierra. Y se murió la primera. Se murió y... Como la historia dice que uno se va al cielo, ¿verdad?, entonces eh, llegó pues eh, al cielo y cuando llegó al cielo pues ya San Pedro le apareció por ahí, ¿verdad? Y, y le dice, ¿verdad? Bienvenida hija. Dice, qué bueno que la hiciste, llegaste aquí. Eh, solo quiero darte todas las instrucciones para que vivas aquí. Dice, mira, aquí y ya la entró, ¿verdad? Y le enseñó, dijo aquí. En todas partes hay patos, todas partes y lleno de patos aquí todo, le dijo. Solo ten cuidado, no vayas a machucar ni un pato, porque el día que machuques un pato te castigan. Oh sí, dice, procuraré no machucar los patos. Y ya pues empieza a correr el tiempo con ella y de repente un día no se cuidó y machucó un pato y cuál? y y de... ya le aparecen los ángeles pues qué pasó te dijimos que si machucabas un pato hay castigo y es castigo eterno Dice. no sí y ya aparece un ángel y trae a un hombre feo feo pero feo con una Esposa puesta y ya le pone a ella la otra y dice eternamente a vivir con tu feo y, y se va la pobre, pues triste. Y pasa un poquito de tiempo y se muere la otra. Y entonces llega pues al cielo la otra y llega ahí y, y pasa por ahí su hermana y dice: ¿Qué pasó? dice. Y mientras le están dando las instrucciones, ella la mira que va para ir Y dice, ponga atención, le dice, a lo que te estamos instruyendo. Porque mira, aquí el que machuca un pato, se le da un castigo eterno. Y ella dice, ok, dice, procuraré no no machucar ni un pato. Y ella, esta se cuida más todavía que la otra, que logró un año vivir allá y... No mató ni un, no pues no machucó ni un pato, pero casualmente se acostumbró y se le olvidó y ¡shum! machuca un pato y ¡guay, guay, guay! Y todos los ángeles, va ahí viene los, con un hombre feo, feo, este era más feo que el que cargaba que Y ya le pone la esposa pues y a todo, adiós pues. Y pasa el tiempecito y se muere la tercera, ¿verdad? La tercera viene y. <ríe> y entonces llega ella al cielo y dice: Bienvenida, hija, dice, qué bueno que, que llegaste aquí a este lugar, dice. Eh, te queremos dar las recomendaciones, dice. No vayas a machucar un pato porque aquí castigan, castigan castigan eternamente, castigan, en eso está escuchando ella las instrucciones cuando viene un ángel y trae un hombre pero bien simpático, pero bien chulo, pero chulo, guapo, guapísimo y ella se queda viendo y, y se le acerca el ángel mente, le dice ahí, le pone va, y entonces le dice ¿Y por qué es esto? Dice, mira, yo no sé qué pasó, pero yo machuqué un pato. ¿No? ¿Quién machucó el pato, Abelito o tú? ¿Tú le agarraste a Abelito? ¿No le agarraste? Por eso le pregunto, ¿quién machucó el pato? ¿Liz o tú? ¿Ella te castigaron con aquel? No, ya le agarraste, va. Ya le agarraste. Porque dice, ¡ch-! le ponen al guapo y, dice, y ella, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le pregunta al muchacho, ¿qué pasó? Yo no sé, mija, lo único es que yo machuqué un pato. Entonces es lo que le decimos a la, a la hermana Alba, ¿quién machucó el pato, Gilmar o usted? Y tú, ¿quién machucó el pato? Esa Era para complementar eh, lo que hablamos de las esposas feas, ¿ah? ¿eh? Y los esposos feos. Cada uno es, y dice, tú machucaste el pato. No, tú fuiste. Y se echan la culpa a los dos, ¿no? ¿eh? Helma le está explicando al hermana lo, que no lo entendió. ¡Ah! Ya le agarró, ya le agarró, le agarró, le agarró. Ta, ta, ta. A ver quién no le agarró. Ya le agarraron todos. ¿eh? A la Lupita, ¿no? no. ¿Quién machucó el pato, hermana Lupita? No tiene esposo, entonces no vaya a machucar un pato. Porque le van a dar su castigo ¿Y Corona quién sería? Le van a la blanca a decir Él fue el que machucó el pato y por eso te dieron tu castigo ¿Le agarraste coronita? Ok Muy bien, pues era para despertarlos ¿Verdad? Con el, el del pato ¿verdad? Así que Ten cuidado porque te pueden traer una que machucó el pato Van a traerte una que machucó el pato y le va a tocar a Bueno Mejor que seas tú el que machuca el pato, así llega el guapo No, si tú machucas el pato, castigan a la... Oh, pero tú no quieres machucar el pato y te llega una fea a la bonita, entonces tú tienes que ser el feo. Que ella machuque el pato, ¿eh? ah, yeah, yeah. Gloria a Dios. Eh, hoy, pues, esta es nuestra última sesión. Hoy vamos a tratar de... Como dijo aquel, hoy vamos a, a cerrar todo. Hay que cerrar todo y meter el gol. Um, Hay algo... Muy lindo que tenemos que entender Quiero decirles a todos que la Biblia la Biblia no es fácil entenderla pero tampoco es imposible O sea que Dios nos ha dejado un libro para que nosotros lo estudiamos, que nos instruyamos por medio de él y la Biblia tiene miles de asuntos, miles de asuntos que nosotros debemos de aprender pero con el correr del tiempo tenemos que tener un poquito de experiencia para poderla entender y a medida que nosotros hemos eh, estudiado y que tenemos ya algunos eh, tiempo de ser cristianos, porque algunos ya tienen 10 años de ser cristianos, otros tal vez tienen 15, otros quizá 20, hay otros que tienen hasta 30 años de ser cristianos. Entonces tienen que tener un conocimiento de la Biblia básico, básico, o sea que no es bueno... Que uno tenga muchos años de ser cristiano y que no tenga el conocimiento básico de la Biblia, ¿verdad? Entonces yo le digo a eso, eh, un ojo, abuelo de pájaro. ¿Han oído esa expresión, verdad, que dice, abuelo de pájaro, hay que ver, es como quien dice... Ya, yeah, es bird's, bird's eye bird's ice, ice View Un punto de vista a vuelo de pájaro En español usan la expresión Una vista panorámica Una vista panorámica Cuando ustedes ven los satélites ¿eh? Los satélites como están hasta arriba Ellos pueden ver una ciudad Y pueden acercar la figura de la ciudad. De hecho, cuando está bien arriba el satélite, la tierra solo se le ve la forma, pero lo van acercando, 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 hasta que se ven las casas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener una vista panorámica para que entendamos lo que es la iglesia. Ustedes se dieron cuenta que hemos estado hablando acerca de la iglesia, acerca del lugar de la morada de Dios, el edificio de Dios A los que éramos antes luz, que ahora somos la casa de Dios Y también aprendimos que Dios nos mandó a esta tierra para vencer al diablo O sea que nuestra tarea es vencer al diablo, vencer al enemigo y de hecho cuando uno estudia todo el libro de Romanos, que ustedes ya lo van a terminar, ¿verdad? Ya están en casi lo, lo último, capítulo 15, y ya llegaron a donde dice, en breve Satanás, a ver, está al final de, de Romanos, ¿verdad? Dice, en breve Satanás estará por debajo de vuestros pies. Entonces es cierto lo que Dios nos enseña, ...que nos ha mandado aquí a vencer al diablo... ...porque si después de 16 capítulos de Romanos... ...que empieza declarando que somos pecadores empedernidos... ...pero que Él los hace sus hijos gloriosos... ...y que termina en Romanos mostrando... ...a Satanás debajo de los pies del cuerpo de Cristo... ...porque los pies son los pies del cuerpo de Cristo... ...son los pies de la iglesia en los cuales Satanás tiene que estar. Entonces, gracias a Dios, que sí estamos entendiendo la Biblia. Gracias a Dios que estamos comprendiendo que Dios, a nosotros como iglesia, porque Romanos es una revelación de lo que es la iglesia como hijos gloriosos, y nos pone con Satanás debajo de nuestros pies al final de Romanos. Entonces, gracias a Dios que Él está abriendo nuestros ojos para que nosotros tengamos una claridad de lo que Él quiere llevar a cabo a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora, yo quiero que ustedes tengan un panorama. Y para eso, tenemos que tener el panorama del Antiguo Testamento y el panorama del Nuevo Testamento nosotros tenemos que ver las cosas que resaltan en el Antiguo Testamento y las cosas que resaltan en el Nuevo Testamento y que no se les olvide solo son trece trece cosas trece cosas son las que resaltan en los dos testamentos trece Solo trece cosas. Y tenemos que alcanzar a verlas. Y así, si no se nos olvidan, nosotros vamos a captar lo que Dios quiere hacer con nosotros como Betel. Como Betel. Porque resulta que Betel es la visión que gobierna toda la Biblia por eso la Biblia comienza con la creación de Adán y termina con la habitación de Dios o sea que lo que Dios está buscando a través de toda la Biblia es cómo tener un lugar donde vivir Él Él quiere producir un lugar donde vivir Él por eso since the beginning para los jóvenes que solo a veces dicen yo no entiendo todo el español Since the beginning of the Bible, till the end of the Bible, there are only two things and thirteen things. Two things, creation and habitation. La Biblia empieza con creation en, y termina con habitation. Termina con una ciudad que contiene a Dios. A, la habitación de Dios y comienza con un hombre creado Dios creó a un hombre para volverlo su habitación eterna pero para ver eso para entender eso tenemos que tener un panorama del antiguo testamento y un panorama del nuevo testamento entonces entonces la manera que Dios nos lo revela, la forma que Dios nos lo pone en su palabra, es por medio, primero, por medio de nueve personas. Por medio de nueve personas. Y, ocho son para una. Ocho para una. Por eso son nueve personas. Y luego, nos habla de un tabernáculo y de un templo un tabernáculo y un templo si queremos entender el antiguo testamento tendemos que estudiar esas nueve personas un tabernáculo y un templo ¿cuántas son ahí? ¿cuántas? once once ¿Cuántas nos faltan? Dos En el Nuevo Testamento solo hay dos Un tabernáculo Y un templo Para una ciudad Un tabernáculo Y un templo Para una ciudad Entonces Todo lo que está En el Antiguo Testamento Son tipos Son sombras Son alegorías, son figuras, fotografías, metáforas, como usted le quiera llamar Para entender lo que Dios quiere tener Dios lo que quiere tener es un tabernáculo y un templo Un tabernáculo y un templo Y para eso nos enseña a nueve hombres Nueve hombres lo cual nos recuerda una vez más y vamos a estar repitiendo para que nosotros cada día seamos más sabios el propósito de estudiar cada día es para ser más sabios y para conocer con más detalles y particularidad el propósito de Dios yo no me he cansado de ser maestro de muchos de ustedes por 40 años eso suena suena así fácil, pero ser maestro por 40 años y que Dios lo tenga uno todavía con gracia enseñando y que lo quieran a uno sus alumnos. ¿Verdad? Porque yo yo tengo, por ejemplo, a Gilmar. Miren a Gilmar. Vos vos sos tan chulo, Gilmar. No te vas a ponérselo, salva. Pero miren a Gilmar. Él tiene 40 años de estar escuchándome, y él siempre está tomando sus notas. Siempre está él escribiendo en su libro. Mi esposa tiene 40 años escuchándome, y siempre está tomando notas con su libro. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que ellos son buenos alumnos? Sí, Sin embargo, no tengo nada contra los que no toman notas, pero yo sé que les cuesta más que se les quede. Porque cuando uno toma notas, se le queda... Tú eres otro de mis discípulos. Y Galo tiene una gran bendición. Ustedes ahí lo ven. Galo puede estarme viendo y escuchándome a mí y está escribiendo. O sea que él... Él, él sabe escribir con, con sus manos y solo se me queda viendo y está poniendo todo lo que yo estoy diciendo y yo me quedo asustado porque a veces me manda textos a mí pero todo lo que dije, y, y le digo yo tengo que, tengo que leer 40 líneas pero Galo es esa clase de persona, él es bien detallista y todo y él quiere saber todo y... Y y a veces, pues, yo hasta a veces, dentro de mí, cuando me está diciendo, ya hombre, deja de estar molestando, ya no me preguntes. Pero, sin embargo, yo lo quiero mucho, pues. Pero lo lo admiro, es, es admirable. O sea, hay hermanos que son admirables. Ellos no se cansan, ellos siempre están activos, siempre. Entonces, yo les aconsejo a muchos de ustedes... Por lo menos de vez en cuando Cómprense un su cuadernito Y un su lapicerito y, y tomen notas Van a ver que se van a aburrir menos Porque uno se aburre hermano Al no hacer nada Uno se aburre Y por eso a algunos de ustedes les da sueño Porque Pero si ustedes apuntan Por ejemplo solo miren esto que les estoy diciendo 13 cositas Trece cositas, apunten las del Antiguo Testamento y las del Nuevo. Esas trece cositas son bien importantes si queremos entender el propósito de Dios. Fíjense, Dios comienza con una creación y termina con una habitación. Pero Él, para ayudarnos a entender su propósito, nos pone a ocho hombres para uno, que son nueve, y un tabernáculo y un templo son 11 para un tabernáculo y un templo en el Nuevo Testamento para la Nueva Jerusalén. Si quieren le ponen que son 14 porque la Nueva Jerusalén es el resultado de todos los 13 El resultado de todos los 13 es la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿cuántos de ustedes le, le pueden decir adiós? También el Torito, el Torito es mi buen discípulo Él llena cuadernos y llena cuadernos Y aunque a veces me dice, aquí no sé ni qué escribí Pero pero yo ahí miro cómo lo descifro, dice Porque solo yo conozco mi letra Pero lo que quiero decirles es esto, miren Si Dios nos enseña a nosotros Que Él está buscando cómo conseguir un hombre que sea su hogar Para nosotros es muy importante entender cómo es que Él produce ese hogar. Ese hogar, Él, para que nosotros entendamos cómo lo produce, nos enseña la vida de Adán, la vida de Abel, la vida de Enos, la vida de Enoch, la vida de Noé, la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob, para venir a ser José. Y en el Antiguo Testamento nos muestra que Jacob produce, Jacob produce sus doce hijos que son la casa de Israel. Pero noten ustedes que cuando Jacob tuvo sus hijos, ellos vinieron a ser el pueblo de Israel que Dios le dio orden que hicieran un tabernáculo. Y cuando entraran a la tierra prometida, les dijo que hicieran un templo. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos aprender a resumir las cosas y decir, Dios nos revela a ocho hombres para producir un pueblo que tiene que hacer un tabernáculo y un templo. Dios nos revela ocho hombres que produce un José que es rey, pero los los revela para que entendamos que a ellos les dice que que tienen que levantar un, un tabernáculo y también un templo. Y para ellos es literal. Para ellos cuando ya se formara el pueblo les dijo, ustedes me hacen un tabernáculo. Y todos nosotros sabemos que ellos hacían una tiendita en el desierto para que Dios viniera a visitarlos. Y sabían ellos que cuando entraran a la tierra prometida ya no tenían que tener esa tiendita, sino hacer un templo con fundamentos y todo lo que les pidió Dios. Y todos nosotros sabemos que David lo empezó y Salomón lo construyó. Amén. Entonces, eso se llama un panorama general del Antiguo Testamento. Y nadie les va a poder rebatir que lo que Dios estaba buscando era un lugar a donde venir a visitar a su pueblo. Él les les insistió, levanten el tabernáculo, levanten el tabernáculo, háganme templo, yo quiero venir a visitarlos a ustedes y les decía, y les decía, y les decía quiero estar en medio de ustedes quiero habitar en medio de ustedes entonces ese pensamiento es el pensamiento central de la Biblia de que Dios quiere vivir con nosotros y entonces todo el Antiguo Testamento se enfoca totalmente en eso de que Dios quería un tabernáculo y un templo ahora Preguntémonos, ¿por qué Dios quería ese tabernáculo y ese templo? ¿Por qué quería Él eso? ¿Por qué no se le antojó otra cosa? No, Él dijo, quiero un tabernáculo y un templo. Quiero un tabernáculo y un templo. Y resulta que al llegar al Nuevo Testamento, el tabernáculo es Cristo y el templo, la iglesia. Entonces noten pues cómo él cumplió todo lo que se había propuesto en su corazón. Entonces todo lo que Dios está buscando. What God is looking for is for the tabernacle and the temple. All that is in His heart is the tabernacle and the temple. En el Antiguo Testamento Literal, en el Nuevo Testamento, cumplimiento, realidad, realidad. Fíjense, en el Nuevo Testamento la realidad, Jesucristo el tabernáculo. Y la Iglesia, el templo. ¿Y qué es lo que Él quiere producir en resumen de todo? La Nueva Jerusalén. O sea que la Nueva Jerusalén es el cumplimiento y la consumación del Tabernáculo y el Templo. ¿Me creen o no me creen? Si quieren lo leemos en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 21 y ustedes ahí se van a dar cuenta de algo. En el capítulo 21 de Apocalipsis miren lo que dice. Eh, dice eh, que, que esta ciudad, esta ciudad dice que es el tabernáculo de Dios. ¿Con qué? Con los hombres. Con los hombres. ¿Cuál es esa cita? 21 cuánto? 3. 21, 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía... He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con con ellos como su Dios. Miren cómo finaliza la Biblia. La Biblia finaliza con un tabernáculo. Se llama Nueva Jerusalén. Entonces noten qué es lo que Dios está buscando, porque al leer ese pasaje, ese pasaje de de Apocalipsis 21, nosotros sabemos que la Nueva Jerusalén es la composición de toda la gente de fe ya glorificada. Toda la gente de fe que existió desde Génesis hasta Apocalipsis ya glorificada se llama Nueva Jerusalén. Esa ciudad está compuesta de hombres y mujeres de todas las edades. El plan de Dios finaliza con hombres y mujeres que son el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cuáles hombres? ¿Cuáles hombres? Los que van a vivir aquí en la tierra. Nosotros finalizamos siendo la ciudad y somos el tabernáculo de Dios para cuidarlos a ellos. Y por eso es que en ellos, ahora sí pones el cuatro, en ellos miren lo que nos toca hacer, vamos a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos, nosotros vamos a cuidar que no se maten entre ellos, que no estén llorando, ni con clamor, ni dolor, porque ya allí, todas las cosas viejas pasaron. A nosotros nos toca ministrar, Lo que se llama el milenio Lo que se llama el reino Alcanzan a ver ustedes, verdad que nosotros finalizamos siendo una ciudad Ya glorificados como ángeles Y nosotros vamos a hacer el tabernáculo de Dios con los hombres Pero muchos como no entienden la Biblia creen que están hablando de nosotros, no está hablando de la consumación del plan de Dios, nosotros terminamos siendo iguales a los ángeles, ya eso lo estuvimos hablando, y nosotros somos los que vamos a consolar a toda la gente, y la la razón por la cual va a ser el reino milenial de paz y de gozo y que no habrá muerte ni nada, la razón es porque nosotros somos los que los vamos a cuidar. Ahorita... ¿Quiénes son los que están con mayor influencia? Los ángeles caídos, los demonios. Están controlando, por eso ahorita hay mucha maldad, mucho desacuerdo, mucho desbalance, mucha violencia, porque ahorita el turno es de ellos. De acuerdo a la soberanía de Dios, ahorita el turno es de los ángeles malos. Ellos son los que están encargados ahorita del mundo, con su príncipe, Satanás. O sea que ahorita ellos están de turno, pero tenemos que entrar nosotros de turno. Y por eso nos están entrenando, porque miren el trabajo que nos toca hacer. El trabajo que nos toca hacer a nosotros es cuidar a todos los hombres que vivan aquí en la tierra, que van a tener su cuerpo como lo tenemos nosotros ahorita, Nosotros vamos a hacer la la Nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios con los hombres y nosotros vamos a tener que cuidar a todos los hombres que están aquí abajo. Y como vamos a ser personas que pasamos por un entrenamiento riguroso porque para que estemos ahí cuidando, ahí sí mire, tenemos que dejarnos hacer el trabajo de Dios. Pues noten pues que el que no se deja hacer el trabajo de Dios no puede participar de eso. No puede manifestarse como la nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué le tienen que hacer? Lo mandan a la disciplina, al lloro y al crujir de dientes. ¿Por qué? Y ahorita les estoy hablando de la primera manifestación, porque ella se manifiesta dos veces. Ella se manifiesta antes del milenio y después del milenio. La Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén se manifiesta antes del milenio y después del milenio. Antes del milenio son los vencedores. Los que no son vencedores no pueden estar en el milenio como el tabernáculo de Dios entre los hombres. Ya nosotros hemos entendido muchas cosas, pero a medida que vamos estudiando, Dios nos va dando más luz y más luz y más luz. O sea que la Nueva Jerusalén se manifiesta primero con el remanente de los vencedores, pero es la Nueva Jerusalén. Nosotros somos la Nueva Jerusalén desde antes del milenio y si no somos vencedores, nos manifestamos como la Nueva Jerusalén, pero hasta después del milenio. Entonces, gracias a Dios, que Dios nos ha abierto nuestros ojos para que nosotros alcancemos a ver la realidad del plan. Pero no se les olvide, pues, que estamos siendo entrenados para eso. Y el entrenamiento es el que no lo debemos debemos de perder de vista. Porque nosotros tenemos que entender que somos Adán, que somos Abel, que somos Enos, que somos Enoch, que somos Noé, que somos Abraham, que somos Isaac, que somos Jacob y llegamos a ser José. La tarea no es muy pequeña, es muy amplia la tarea, pero no es imposible, para Dios no hay nada imposible. De Adán, Él nos vuelve José. De Adán, Él nos vuelve José. Claro que tenemos que ser gente de fe, como Abel. Tenemos que ser gente que invoca el nombre de Dios, como Enos. Tenemos que ser gente que camina con Dios, como Enoch. Tenemos que ser las personas que le ayudan al Señor a traer a todos los animales al arca, los noes. Tenemos que ser también los abrahames que reforzamos lo que Abel empezó, en Abraham se perfecciona porque nosotros, en Abraham se mira clarito nuestro llamado, cuando ya nosotros nos identificamos como cristianos, que a toda la gente le decimos que somos cristianos, ahí ya se empieza a ver Abraham, Luego, cuando aprendemos a vivir en gracia, se mira en nosotros Isaac. Y mayormente, cuando nos estamos dejando transformar, se mira en nosotros Jacob. Pero recuérdense que no es fácil porque Dios no le revela la vida de la iglesia a Adán. Dios no le revela la vida de la iglesia a Abel. Dios no le revela la vida de la iglesia a Enos. Dios no le revela la vida de la iglesia a Enoch, Dios tampoco le revela la vida de la iglesia a Noé, aunque le da unas vislumbres porque ya mete animales al arca. Pero antes de que esté adentro con los animales en el arca, solo los trae. Pero ya Noé empieza a vivir una vida de transformación porque empieza a experimentar los olores de vivir con los animales. Pero tiene que seguir creciendo e identificarse con Abraham y con Isaac, que nos hace sentir que tenemos herencia. Y en Jacob, allí sí nos revelan a nosotros la vida de la iglesia. Quiere decir que hasta que crecemos a el punto de que entendemos que somos engañadores, que somos tranzas, que somos el que le jala el calcañar a su hermano porque quiere ser el primero, hasta que llegamos a ese punto, es cuando Dios crea el ambiente para transformarnos. Y por eso, cuando llegamos al capítulo 35 de Génesis, Allí empieza Dios a transformarnos. Entonces, aunque ya hablé un poquito del capítulo 35, vamos a meternos ahorita y vamos a leer los primeros ocho versículos, meditar en los primeros ocho versículos del capítulo 35. No olviden que Dios a Jacob gradualmente le fue revelando la vida de la iglesia, pero esto debe de suceder a nosotros cuando despertamos a la realidad de la iglesia, quiero recordarles hermanos, no muchos hermanos han despertado a la realidad de la iglesia, a veces ya tienen años de estar en la iglesia y no han realizado lo que es la iglesia, Ellos no entienden lo que es la iglesia. Ellos todavía no saben lo que son los hermanos. Y esto es muy importante entenderlo. Porque Dios no nos puso ni nos trajo hasta aquí para estar ignorantes de lo que es la iglesia. Si ustedes no entienden lo que es la iglesia, ustedes no podrán ser los cristianos vencedores que Dios está buscando. Dios está buscando cristianos que entiendan lo que es la iglesia, porque la iglesia es una edificación la iglesia es un edificio por eso no miren a los hermanos como personas, mírenlos como piedras a veces te van a caer ellos mismos encima a ti son piedras, los hermanos son piedras dígale al que está a su lado Dios te bendiga piedrecita Dígale, Dios te bendiga, piedrecita. Recuérdense siempre que la casa que está está fabricando Dios, la casa que está edificando Dios, es una casa de piedras, de piedras, estilo palestina. Si ustedes quieren entender cómo se... ¿Cómo es la casa que Dios está edificando? Tienen que ir a ver cómo edificaban los judíos las casas, porque la palabra de Dios está basada en la forma que ellos hacían las casas. Fíjense pues. Porque quiero que se les grabe y por favor acuérdense de lo... Porque a veces les enseño y de repente les pregunto y me dicen otra cosa. sí. Hoy me decía a mí, mi hermana Margarita Aún sus propios discípulos enseñan algo que usted no enseña yo los, Ella los ha oído He oído hermanos que son discípulos míos Y dice, hermano Carrillo Hay discípulos suyos que cuando uno los oye Dice, pareciera que ni fueran sus discípulos Porque dicen cosas que usted no ha dicho No es cierto, hermana Margarita Si hoy no, hoy estamos en la plática, pues vino eso para que Galo se cuidara de no decir lo que no dice el hermano Carrillo. Por eso le dije, espérate, porque Galo quiere saber a veces todo right away. Y yo le digo, espérate, porque luego vas a salir de aquí gritando y lo vas a decir al revés. Entonces le digo, espérate, que Dios te lo dé como tu experiencia, que lo entiendas, para que puedas enseñarle a otros. Pero quiero decirles, pues, que la edificación de Dios es de piedras, 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 piedras. Entonces, hermano, no se le olvide, mi querido hermanito, que el Señor nos recuerda. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Fíjense, quiero quiero recordarles porque como yo he leído estas historias y y las leo y las leo y las leo y las leo y algunos de ustedes a veces ni las leen. Pero dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Levántate y sube a Betel. Cuando Dios le dijo esto, y yo quiero que ustedes cuando tengan tiempo leanlo, Se lo dijo porque él venía ya de regreso de haber estado con su hermano, con el hermano de su mamá y y ya traía a su esposa, ya venía con sus hijos, su ganado. Sus siervas, traía dos esposas el cuate. Ya venía de regreso. ¿Cuántos se recuerdan que cuando, valga la redundancia, cuando iba de ida? Cuando iba de ida, ¿cuántos se recuerdan que tuvo un sueño? Y que se durmió sobre una piedra. Y que le hizo voto a Dios y le dijo que si lo traía de regreso, que le iba a diezmar. ¿Se acuerdan? Y que... Te te voy a dar todo, etcétera, en el capítulo 25, bueno, pues acuérdense que ahora ya viene de regreso y llegó a Sucot y a Siquem, pues estando allí, Dios lo tuvo que despertar porque se le olvidó el voto que le hizo Qué raro, ¿ah? Que a uno se le olvidan los votos que uno hace. Se le olvidó. Él le dijo que si lo traía de regreso y que esto y que el otro y que aquello, que ese era Betel, la casa de Dios, el lugar espantoso. Y ahora ya viene de regreso y miren, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Fíjese que nosotros somos Jacobs. Tremendo, hermanos. Los secretos que están escondidos en estas Escrituras son pero maravillosos, hermano, porque... Cuando nosotros veníamos huyendo de luz, ¿se acuerdan? Que veníamos huyendo de luz porque nos venía siguiendo nuestro hermano que se llama Luz Bell, <ríe> que se llama Luz Bell, porque él, él de ahí salió también de donde vivíamos, vivíamos en luz, el que no ha entendido que antes de ser la iglesia vivía en luz, recordémosle verna, a los que no se, a los que no han venido y que hasta hoy vinieron, aleluya. Génesis 28, 19 y de ahí regresamos a Génesis 35, 1 Génesis 28, 19 se durmió, ¿eh? levántate y sube a Betel 28, 19 y llamó el nombre de aquel lugar Betel todos sabemos que Betel es la casa de Dios Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Si tú no sabes que antes de venir aquí a la tierra, tú vivías en la ciudad de Luz, y que de ahí te mandó Dios aquí a la tierra, a Betel, a la iglesia, tienes que saberlo. Porque resulta que de esa misma ciudad salió alguien que te anda persiguiendo. Y se llamaba Luz Bel, Luz Bella De ahí de donde tú vivías salió Él Y a ti te mandaron a la iglesia Tú viniste a la tierra como iglesia Y la razón por qué, porque te mandaron aquí a la tierra como iglesia Porque tú eres luz Jesús te lo recordó Vosotros sois la luz del mundo yo soy la luz, ustedes son la luz El que los anda persiguiendo Es hermano de ustedes imagínate, Luz Bel viene de la misma ciudad Y nos viene persiguiendo Porque de acuerdo a la Biblia Dice que nuestro hermano era Esaú Pero no lo hagan doctrina Porque entonces van a asustar los herejes Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Primero, regresemos al 35.1. Levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Fíjense, antes nunca se había atrevido a esto. Él vivió con su suegro. Vivió allí, su suegro tenía dioses, su suegro tenía muñequitos. van adoraba muñequitos. ¿Qué le parece a usted que la misma esposa de Jacob adoraba esos muñequitos? Si se los quitó a su papá y se los trajo, como quien dice, me lleva la virgencita. Sí, ella se los llevó, porque ella creía en ellos. Ella dijo, que me protejan, que me protejan, que me protejan. Yo voy para allá con Jacob, dice, pero yo, yo voy protegida por los dioses de mi papá. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, hasta ahí despertó Jacob y empezó a darse cuenta que en la vida de la iglesia no se pueden tener ídolos. Y, y les dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados. Fíjese, hermano, qué tremendo. Y, y, y yo me asusto porque se los digo por experiencia. Yo conozco gente que está en la iglesia con nosotros seis años y todavía se persinan, hermano. ¿En serio? No han dejado los ídolos. Por eso Dios nunca les revela lo que es la iglesia cristiana. Yo espero que ustedes no sean esos. Gilmar, ¿tú te acuerdas un hermano que jugaba con nosotros en el equipo de fútbol? ¿Y qué hacía ese hermano? Cuando entraba al campo, hacía igual que los jugadores del mundo. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que... Hermano, bienvenido a la iglesia verdadera del Señor. No somos nosotros, eres tú si dejas los ídolos y todos los que estaban con él quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos aleluya hermano mire hay muchas hermanas que están en la iglesia cristiana y no han cambiado su manera de vestirse de cuando eran mundanas bien apretadas enseñando el calzón ¿Sí o no? No, y no vinieron, gracias a Dios. ¿no? Las jovencitas, mire, apenas acá empiezan a crecer y enseñan todo lo de aquí arriba. Enseñan lo de aquí arriba. Fíjese, y nunca han ido al mundo. Nunca han ido al mundo, pero el diablo las inspira y ellas saben que a los hombres les gusta ver eso. Tapate vos. Tapate vos, tapate vos, tapate vos. Fíjese. Levantémonos y subamos a Betel. A aquel no le gustó mucho el verso 2, regresalo vos. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos yo les dije hermanos jamás nos va a revelar Dios lo que es la iglesia si nosotros no obedecemos los detalles porque los detalles no están en el Nuevo Testamento los detalles están allí en el Antiguo Testamento la sombra, ahí está todo de verdad hermanos Nosotros no nos preocupamos, y somos cristianos, y a a nuestras hijas no les enseñamos a vestirse como cristianas. Fíjense que aquí me conocen a mí, y yo les he dicho, no vayan en pantalón a la reunión, no vayan, y cuando llego, ahí están en pantalón. ¿Y por qué les digo que no vayan en pantalón? Porque a mi página me dicen, hermano, y la iglesia de Burlington trabaja con usted, ¿sí? ¿Y por qué las de la alabanza están en pantalón? Yo no tengo problemas, pero ellos sí. Y si nosotros somos tropiezos para la gente, Dios ya no nos ve a nosotros con amor. Porque nosotros por amor a la gente tenemos que ser obedientes. ¿Sí o no, chito? Más te vale. Nada, ah, ese Ahí tengo que predicar. ¿eh? Si no lo digo yo, dice, no te van a hacer caso. No son prejuicios, es la palabra de Dios. Pero yo les he dicho a las hermanas, hermana, ¿tú amas a tu pastor? hazle caso en Ontario yo le digo hermanita y no me hacen caso no van a creer que solo aquí allá también all over la gente no hace caso ¿Cómo les va a revelar Dios lo que es la iglesia nunca les va a revelar lo que es la iglesia porque los detallitos chiquititos las zorritas pequeñas son las que dañan las viñas Entonces Jacob dijo a su familia Tú eres Jacob hermano Yo por eso te he dicho que tú y yo somos Jacob Y le tenemos que decir a nuestra familia Quítense los dioses ajenos que hay entre vosotros Límpiense y múdense de vestidos Ahora ya saben que cuando la gente mira la página Mira a Pan de Vida Mira al hermano Carrillo a mí me han dicho, hermano, y las hermanas de tal lugar, dice, ¿trabajan con ustedes? Sí, tan bonito que predican y no les pueden decir que no se vistan así apretadas en frente de la gente. Yo sí se los digo, pero pero no me hacen caso. Y fíjense que hasta incómodo es para mí decirles estas cosas. Pero yo me animo cuando la hermana Janine me dice, preacher brother, preacher brother. <risa> Rich bro digo thank you hermana Janina Janine. sí porque los que están fallando no se atreven a decirme preach bro yeah. por amor a los hermanos acuérdense que todo lo hacemos por amor a las almas por amor a los hermanos por nuestro testimonio señoritas ustedes son tan lindas no tienen que andarle enseñando sus pechos a los hombres las cristianas no tienen que andarle enseñando sus pechos a los hombres si tú enseñas la partidura de aquí y por eso es que había un hermano y americano que los americanos son más liberales que nosotros dice antes de irte a la calle mírate en el espejo mira si está muy abajo y si está muy arriba. Sí, o sea, dice, arriba, mírate si está muy abajo. Y abajo, mírate si no está muy arriba. ¿Cuántas me prometen que no se van a enojar conmigo? Gracias, gracias. Gracias, porque es Dios hablándonos. Miren a los morenitos cómo los critican. Pero ustedes miren a las mujeres que van a la reunión de las morenas. Todas van en vestido, con sombrero. Van el mejor vestido que tienen, se lo ponen para ir a la reunión. Las de nosotros andan con esos pantalones todos rotos y de ahí. ¿A dónde vas? ¿Church? Al grado que los gringos cuando miran que viene una muchacha de esas con todos los pantalones con obvios dice, oh, you brought your Holy pants, que tienen hoyos, ¿verdad? Pero como suena igual, holy, holy pants. Levantémonos y subamos a la casa de Dios. Yo quiero que ustedes lean despacio todos estos pasajes. Dios nos pide a nosotros saltar solamente cuando estamos en el lugar correcto. Ustedes no van a encontrar que Dios le pida altar a sus siervos Si no están en el lugar que Él les dijo que fueran El altar de nosotros es bueno cuando estamos en el lugar donde Él nos dice Suban a Betel Y ahí hagan altar Al Dios que les respondió en el día de su angustia Y que ha estado con ustedes en el camino que han andado ¡Wow! Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcíos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem y salieron y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob Y llegó Jacob a Luz. <risa> ¿No, que, ¿No que Betel? Ah, mire, si el Señor no se confunde, Él dice, ustedes son Luz y son Betel, ustedes son Betel y ustedes son Luz. Estaban en Luz y vinieron a Betel, pero al estar en Betel, están en Luz. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, él, y Todo el pueblo que con él estaba Y edificó ahí un altar Y ahora le agregó, mire Ahora ya no solo se llama Betel Ahora dijo, esto se llama El Betel El El Betel Dos veces de Dios Nosotros somos dos veces de Dios En luz éramos de Dios Y en Betel somos de Dios. Por eso ahora somos de Él, Bet, el Pero somos de Él, Bet, el hasta que echamos fuera los ídolos, hasta que nos quitamos, hasta que nos vestimos correctamente, hasta que eh, quitamos todos los adornos de nuestros oídos, porque no solo significa que, que los aretes a veces eh, en, en, en sí no los debe de usar la mujer, sino que, los adornos que tiene en las cosas que oye a veces a nosotros nos gustan oír cosas adornadas, bonitas como por ejemplo ahorita que los empecé a exhortar yo vi que se les alargó la cara un oído redimido, un oído hermanos circuncidado y edificó ahí un altar y llamó el lugar El Betel porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano entonces ¡ay! esto hermano esto mire esto no lo entienden muchos ¿quién era Débora? ¿Era quién? La... La ama, sí, gracias, hermana. Sí, entonces murió Débora, ama de Rebeca. Nosotros lo entendemos al revés, porque para nosotros el amo de uno es el jefe. Esta de aquí era la nana, la que le cuidaba a sus hijos, la ama de llaves, ¿verdad? La ama de casa. ¿Qué les parece a ustedes? que cuando nosotros llegamos a la vida de la iglesia y empezamos a entender verdaderamente lo que es la iglesia, se nos muere nuestra nana. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que nos quitan la que nos da el biberón. Entonces murió Débora, ama de Rebeca Y fue sepultada al pie de Betel Debajo de una encina La cual fue llamada Alon Bakut La revelación divina es Que cuando nosotros Empezamos a experimentar la vida de la iglesia Dejamos de ser bebecitos Dejamos de ser niños espirituales ¿Cuántos queremos dejar de ser niños espirituales? ¿Cuántos quieren que se les muera la nana? Entonces, levántense pues y levántenle un altar a Dios en este lugar y entiendan que los dioses ajenos hay que sacarlos. Los ídolos. Los ídolos. Nosotros tenemos ídolos, hermano. Nosotros tenemos muchas cositas que se han hecho ídolos en nuestra vida. Quizá no nos han... Inclinamos ya más ante la Virgen María, ni ante ante San Judas, ni ante San Martín. Ah, pero el dinero se ha vuelto un ídolo para nosotros. Sí. Y ahí tenemos mil ahorraditos, quiero dos mil. Ya llegas a dos mil, quiero tres mil. Y yo no sé ni para qué lo quieres y ni te lo gastas. Porque hay muchos de verdad que... Se mueren y todo quedó allí. Hubieron necesidades y ellos, sordos, prefieren dejarlo allí y cuando ya se murieron, los hijos peleando por esos tres mil dolaritos, por esos cuatro mil, gástatelos y el dinero es para gastarlo. ¿Aló? El dinero es para gastarlo, hermano. El dinero es para cubrir necesidades. De verdad, se los digo, muchos papás se preocupan por tener dinero en el banco. Y cuando se mueren, no se llevan nada, ni ayudaron a los que de verdad necesitaban ese dinero. Les pidieron prestado y sabían que esa persona estaba bien fregada y no la ayudaron. ¿Prefieren tenerlo ahí? ¿Aló? El dinero es para gastarlo. La Biblia no dice que es para tenerlo en, eh, ahí. Es más, dice, no hagáis tesoros en la tierra donde el orín corrompe y el ladrón mina. Use it. Give me something. <risa> como dice el hermano Luis el hermano como nos fue a predicar la semana pasada y dice hermano cuánto lo siento por ustedes dice, porque en el año 2030 ya no permiten carros de gasolina dice todos ustedes van a tener que comprar un carro eléctrico y valen 100 mil dólares Dice, y pues solo yo lo voy a poder tener, dice. <risa> imagínense. Pero por supuesto que él está bromeando porque él es pobre igual que todos. Pero imagínense ustedes, en el 2030 ya no quieren que hagan carros de gasolina. Y usted va a tener que tener uno de eléctrico y los eléctricos van a valer a $100,000, a $150,000. And, uh, and if you are that kind of people That you like good cars Like uh, trucks of Corona A hundred uh-huh. ¿A Corona le gustan los buenos trucks? ¿Sí o no, Corona? Son bien bonitos, más o menos dice. Pero son bonitos Y si lo puede comprar, ¿por qué no lo compra? Cómprelo ¿Qué trae? ¿Qué troca trae? Dash patas. ¿Quién tiene aquí una buena troca? ¿Quién de todos ustedes tiene buena troca? O oh, si sí, tú tienes una buena troca Y también Cayetano ¿eh? ¿Te la regalaron? va les tuviste que decir que te la regalaron? ¿Para no? Pero yo te digo hoy una troca esa De tu trabajo no, si las trocas son carísimas. Pero si tú la puedes comprar y te puedes quedar pagándola y disfrutarla, disfrútala. Sí, mañana ves, pero. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Pará Mará y le bendijo. Yo quiero que ustedes. noten por qué Dios le dijo que se fuera a Betel cuando Dios nos quiere revelar a nosotros la iglesia y eso eso quiero que no se les olvide los va a apretar a ninguno de nosotros nos revela lo que es la iglesia si no nos aprieta antes escuchen bien y asústense. Dios hizo que los hijos de Jacob hicieran cosas bien malas para revelarles lo que es la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando él vivía en Siquem, sus hijos mataron a todos los de Siquem por haber deshonrado a su hermana? Fíjense, todo lo que tuvo que hacer Dios con Jacob para revelarle lo que es la iglesia, porque muchos no saben lo que es la iglesia, hasta que pasan por momentos con sus hijos, difíciles, difíciles, Jacob vino a Siquem, estaba bien, cuando él creyó que que ya iba de regreso, porque él, Aunque venía con miedo, pero él venía de regreso. Él venía de de haber sido tratado por 20 años. Le cambiaron el sueldo 10 veces. Venía engañado, explotado, todo. Su mujer era idólatra. Sus siervos sucios, todo pero Dios le quería revelar lo que es la iglesia. ¿Qué te parece, Calle? Porque Dios no nos revela lo que es la iglesia porque somos bien portados y bonitos, sino porque Él quiere revelarnos porque su propósito es que esa iglesia tiene que venir a la existencia. Y entonces vienen los hijos y supieron que uno de los hijos de Siquem Violó a Dina Y cuando ellos supieron que Que él había violado a Dina A su hermana, la única hermana mujer Ellos dijeron, nos vamos a vengar Nos vamos a vengar Y cuando los de Siquén vinieron a hablar con ellos y con Jacob les dijeron, ellos, los de Siquem le dijeron a ellos, mira nosotros quisiéramos que ustedes tomen nuestras mujeres y nosotros las de ustedes y hagamos alianza y la tierra es de todos tenemos amplitud aquí para que ustedes disfruten y esto y el otro y aquello y y ellos dijeron, nos parece buena la idea, dice déjanos hablar con nuestro papá vamos a ver qué dice, y qué sucedió, que ellos los engañaron a los de Siquén, porque ellos en su corazón estaban dispuestos a vengarse de esos muchacho, de ese muchacho, porque dijo que ellos no toleraban la vileza en el, en Israel, y ya vieron que ellos mataron a todo, el, al ganado le cortaron las patas, Y desde ahí fue que apareció esa palabra de ground beef, ¿verdad? Porque (risas) le quitaron las patas a las vacas y dicen ground beef, pero imagínate, ellos mataron a los varones, mataron el ganado, les quitaron todo. Y la paz que tenía Jacob se le volvió un tormento y un miedo, pero un miedo terrible. No podía dormir el viejito. Les dijo, ¿por qué hicieron eso? A Simeón y Leví, que fueron los que comandaron esa hazaña. Dijo, ¿cómo es posible, mis hijos, que ustedes hayan hecho eso? Ustedes lo que están provocando es que todas las naciones a mi alrededor... ...me caigan encima y nos desaparezcan. Pero Dios dijo, no. Jacob, mira, es que quiero revelarte todo. Cuando ibas de ida, yo te di el sueño de lo que es la iglesia... ...y ahora que vienes de regreso te estoy mostrando la realidad. La iglesia es un lugar terrible... Es un lugar de miedo, mira, ese miedo que tú sientes, ese es el miedo que nosotros sentimos de pastores que un día los hermanos ya no vengan. ¿Usted cree que uno de pastores bien feliz, hermano? Un loca, soy feliz, Cristo me salvó, soy fe, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor, aleluya. Rotas, rotas, rotas están las bancas, ya ninguno viene, ¿qué voy a hacer? Uno de pastor, hermano, sufre. Jacob estaba sufriendo. Él tenía miedo porque dijo, ahora sí me van a matar, ahora sí me van a acabar. Pero bendito sea Dios, hermano, que Dios te muestra que cuando eres obediente y sacas los ídolos y te cambias de vestidura y haces el altar correcto, todos los que están alrededor tuyo te tienen miedo. ¿Sabes qué es miedo? Es M-I-E-D-O ¡Miedo! Cada vez que yo hago la voluntad de Dios Más miedo me tiene la gente, hermano Cada vez que yo he hecho ídolos fuera de mi vida Cada vez que yo, hermano, me cambio mi vestidura Cada vez que yo recibo de los hermanos los aretes y recibo todo lo que no sirve y me hacen caso más miedo me tiene a mí el enemigo y le dijo Dios tu nombre es Jacob pero mira ya no te vas a llamar Jacob estás recibiendo revelación hermano Berna estás recibiendo revelación Yo me aseguro que ahí esté el hombre. ¡Amén! Ahí decía así. Está recibiendo revelación, ¿verdad? ¡Amén! Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre, Jacob. Tú te vas a llamar príncipe. Príncipe será tu nombre. Príncipe será tu nombre. Príncipe será tu nombre, Cayetano. Príncipe será tu nombre. Gilberto, príncipe será tu nombre Gilmar, príncipe será tu nombre El día que te pongas los pantalones Cuando te pones los pantalones Y le dices la verdad a los hermanos El Señor te dice You are my prince You are my prince Doesn't matter if they don't love you te iba a decir If they don't love you bro Doesn't matter Doesn't matter if the brothers don't like you. Doesn't matter if the brothers don't love you because you tell the truth. Say the truth always. Amen. Tienes que decir la verdad a tus hijas, a tus sobrinos, a tus sobrinas, a tus tíos, a tus primos, a tu hermano. Nunca lo engañes. Usted sabe que hay hermanos que si nosotros no les decimos la verdad nunca caminan bien. Hay hermanos que si uno no les dice por dónde tienen que caminar, no caminan. Pero gloria a Dios, hermano. Príncipe, príncipe, ya no más, ya no más engañador, ya no más transero, ya no más, no dije trasero, transero, sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel. Rael. ¿A su nombre? ¡Gloria! Si nosotros no le decimos nada a la iglesia, hermano, escúchenme bien, los hermanos hacen lo que ellos quieren. Te deben de conocer como un pastor que no les tienes miedo. Te deben de conocer como un pastor que les dices la verdad. No importa si se enojen, es más, no importa si no te hacen caso, ya les dijiste. Porque después cuando les pasa algo, tú mismo les dices, te lo dije, te lo dije. Y como nosotros los pastores tenemos discernimiento, de eso estábamos hablando hoy con Berna, nosotros los pastores tenemos discernimiento y a veces tenemos miedo de decirle a los hermanos lo que Dios nos está diciendo que les digamos. Mira, hay hermanos que nosotros sabemos que dentro de tres semanas una desgracia los espera por la manera que están viviendo y no les decimos. Y cuando los vemos ya allá con el carro todo estrellado y con todo masacrado, te lo dije. Por eso es que desde que tú, y eso tuvo Jacob, por eso Dios lo amó tanto a Jacob, hermanos. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sabes por qué? Porque Jacob se le quedaba viendo a sus hijos y les decía, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y tú vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y tú vas a hacer esto y esto. Y si tú le preguntabas, Jacob, ¿y cómo hiciste para profetizarle a tus hijos lo que iban a hacer? Por la manera que se comportaban. Si tú te portas como diablo, yo no digo, veo en tu futuro un angelito. Si tú te portas como un diablo, veo en tu futuro un dragón. ¿Para qué mentirle? ¿Para qué mentirle? Cuando un hermano es una serpiente hoy, yo le digo, ¿sabes qué? Dentro de algunos añitos te manifestarás como dragón. Dios no tiene problemas, Dios dice, Satan. At the end of my book, you are a dragon. ¿Qué puedo yo ver en un joven? La manera que se comporta. Yo a veces le digo, joven, no te comportes así. Mire, a mí, muchos, yo le voy a decir, muchos no me entienden ni no me quieren. El que no me entiende, inmediatamente me juzga cuando digo algo. Pero quiero decirle, yo le pido perdón a Liz, pero les voy a explicar ahorita por qué le voy a pedir perdón. Porque yo ayer le dije públicamente, tú te casa, ya te casaste, y eso, eso lo hace sentir mal a uno. Más o menos, porque tú me amas, gloria a Dios. Pero mira, se me olvidó que tú te habías casado por segunda vez. se me olvidó. Y yo iba a hablar mal de los que se casan dos veces, entonces... Si en caso te sentiste mal por eso, ahora te hace sentir bien, porque ya no hablé de eso, porque eso hubiera sido peor. Yo iba a hablar mal de los que están casados por segunda vez. Y de ahí dije yo, no señor, ¿cómo voy a regarla si el pobre abelito acaba de llegar y yo lo voy a variar? No, mejor primero lo encanto y después le pego. El buen encantador primero encanta a la serpiente y después le da el masazo. Pero yo quiero que sepas que te pido perdón, porque si en caso el enemigo quiso engañarte, iba a decir cosas que te hubieran ofendido más. Entonces ahora por eso no juzguen a los pastores así de repente. Yo he dicho cosas, tal vez, que alguno de ustedes los ha hecho sentirse mal, perdónenme. Ahora ya saben que les digo suaves porque las demás son peores. Aleluya. Se acabaron los versículos. No. Y también le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente. Mira hasta cuándo vamos a crecer y multiplicarnos. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti Y reyes saldrán de tus lomos Dios te ha honrado, puros reyes salen de tus lomos De tus lomos espirituales, puros reyes Fidel Reyes, Israel Reyes, Lalo Reyes Hasta tengo ganas de llamarme Gilberto Reyes Aleluya ¿Cuántos pueden decir gloria a, Dios"? gloria a Dios? La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra todo lo que tú tengas será súper bendecido Super bendecido, ¿por qué?, porque ya no eres Jacob, ya no eres baby, ahora eres un hombre que entiendes lo que es la iglesia, y ojalá mis, mis hermanos que todos ustedes, Dios les abra el entendimiento y les muestre lo que es la iglesia, porque al que Dios le muestra lo que es la iglesia, Lo bendice grandemente espiritualmente. Porque las bendiciones mejores son las espirituales. Quiero que lo sepas. Las mejores bendiciones son espirituales. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias por tu atención. Yo oraré por ti y tú ora por mí. Ora para que el Señor siempre ponga en nuestros labios una palabra que desafíe. Una palabra que nos haga mejores. ¿Y cómo es que nos hace Dios mejores? Cuando vivimos a Cristo. Yo anhelo vivir a Cristo. Que Dios los bendiga y les doy un besote a todos. Y un abrazote quiebracostías. Que Dios me los bendiga. Gracias calle por esta bendición que me concedieron de ser el que les imparte la palabra. Y quiero decirte que... Siempre oro por ti, por tu esposa, por tus hijas, por los hermanos, por esta iglesia. Quiero decirles, los amo con todo mi corazón. Yo estoy aquí porque los amo con todo mi corazón. Tenía cuatro años de no poder verlos y gracias a Dios que hoy los pude ver. Y estoy muy contento de verlos. Muchas gracias.